0: Vă mulțumesc că sunteți astăzi aici și mă bucur că ați lăsat totul ca să vă întâlniți cu Dumnezeu. Să vă întâlniți cu frații, să ne întâlnim noi toți și împreună să-i mulțumim Dumnezeu pentru darul minunat pe care ne-l-a dat prin Domnul nostru Iisus Hristos prin faptul că ne-a mântuit și ne-a dus din întuneric la lumină, din moarte la viață. Știți cu toții că noi suntem în rodul suferințelor lui Hristos. Noi nu suntem aici prin faptele noastre noi nu suntem aici prin calitățile noastre, noi suntem aici prin suferințele lui Isus. Înainte de a deschide Cuvântul Dumnezeu, aș vrea să ne rugăm și să mă rog lui Dumnezeu ca El să pune cuvintele Lui. Tată, îți mulțumesc că ne a tras la tine cu dragoste, Tată. Ne-ai primit așa cum eram fiecare. De ne-ai spălat în sânge de scump al fiului tău de toate păcatele noastre și ne-ai împăcat cu tine prin gerfa fiul tău prehibit. Te rugăm astăzi: alungă din mijlocul nostru orice condamnare, alungă din mijlocul nostru orice gânduri care nu sunt gândurile tale și lasă Duhul tău, cel Sfânt și bun Duhul Domnului să se odihnească peste noi. Duhul Sfânt, te rugăm, fii liber. Și atinge-ne tu pe fiecare dintre noi. Atinge-ne și vorbește-ne. În numele de sus te rugăm, Duhul Sfânt, vinul în mijlocul nostru. Amin. M-am gândit mult ce trebuie să, să vorbesc, ca să nu vorbesc cuvintele mele și să nu spun nimic de la mine. Pentru că Domnul Isus însuși a spus: Eu nu vă spun cuvintele mele și tot ce auziți sunt cuvintele Tatălui care mă trimis. Sper astăzi să vă spun cuvintele lui Dumnezeu și nu cuvintele mele. Am ales un pasaj din Faptele Apostolilor 3, începând de la versetul 1. Păi, am uitat să-mi pun ochilor. <laughs> nu știam de ce nu o să văd. E pentru a doua oră, când îi port. Sper să nu... Nu știam de ce nu se vede așa bine. Oh, bine. Da, am ajuns și la momentul din viață când trebuie să port ochelari. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită frumoasă ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în a acelul minostenie, Petru, ca și Ioan, s-a uitat ținte la el și a zis Uite de la noi! Și el se uita la ei cu la minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis Argint și aur n-am! Dar ce am dau? În numele lui Sus Cristos din Nazaret, scuală și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tâlpile și glezile. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut umblând. Și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a Templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplase. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat alergat la ei în privorul zisei lui Solomon. Ca să când mai văd. Da. Cred că de multe ori am citit și eu și dumneavoastră acest pasaj din Biblie. Eu mi-am făcut câteva notițe, sper să le pot găsi și să nu le pierd. Vedeți Petru și Ioan îl însoțise pe Domnul Isus, în timpul când Domnul Isus fusese pe pământ și văzuse minunile pe care Domnul Isus le făcuse în mijlocul norodului. Suntem în Biblie în timpul în care Domnul Iisus Hristos a fost proslăvit la ceruri, a fost înălțat și stă la dreapta Tatălui și le-a spus ucenicilor să, nu, să aveți credință în Dumnezeu, să aveți credință în mine, să nu vi se tulbure inima, căci mă duc la Tatăl meu și Dumnezeu, meu la Tatăl vostru și Dumnezeu, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Petru și Ioan primise umplerea cu Duhul Sfânt. Prumise învățăturile Domnului Iisus Hristos Și aveau o mângâiere pe care Domnul Iisus Înainte să plece i-a îmbărbătat Și le-a spus Și aș vrea să vă citesc ce le-a spus Domnul Iisus ucenicilor Aș vrea să citim din Ioan 14, de la 12 la 14 Adevărat, adevărat vă spun Că cine crede în mine Va face și el lucrurile pe care le fac eu Ba încă va face altele și mai mari decât acestea pe care eu mă duc pe, pe, decât acestea. Pentru că eu mă duc la tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie prosăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Petru și Ioan și toți ucenicii doi au înțeles unde este puterea. Puterea este în numele lui Iisus Hristos. Toată puterea a fost dată Domnului Isus Hristos și în cer și pe pământ și sub pământ. Și ucenicii Domnului au înțeles lucrul acesta. Și după cum vedeți, un om, o loc din naștere, care de foarte mulți ani era dus pe brațe și pus în fața acestui templu, el cerșea, cerșea, cerșea. Oamenii de multe ori așteaptă de la noi lucruri mici. Așteaptă câțiva bănuți, așteaptă o haină, așteaptă o bucată de pâine, așteaptă ceva mărunt. Dar Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, ne-a îmbogățit cu totul. Ca în numele Domnului Iisus Hristos, orice vom cere de la Tatăl, Tatăl ne va da. Și, fraților, aș vrea să vă spun și să vă aduc aminte că, nu cu mult timp, dar sunt câțiva ani de când am predicat eu cu v-am spus... Cine suntem noi în Hristos? Noi suntem fii Dumnezeului celui viu și adevărat, așa cum a spus și Dani dimineața aceasta când a citit din Cuvântul Dumnezeu. Aș vrea să vă duc în întâia epistol a lui Petru și să vă citesc câteva cuvinte de acolo. 1 Petru 2, de la versetul 9. Pentru ne aduce la minte cine suntem noi, cei răscumpărați, suntem biserica lui Dumnezeu. Și aici spune așa, Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să fie al lui. Și de multe ori ne oprim aici. Ne place mult să auziți lucrurile astea. Dar auzi ce spune mai departe. Voi sunteți, însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate al Celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Amin. Fraților, chemarea noastră aceasta este să vestim puterile minunate ale Domnului nostru Isus Hristos, să-L facem pe El cunoscut lumii și cum îl vom face dacă nu-L cunoaștem? Cum îl va facem dacă nu ne adâncim privirile în Cuvântul Dumnezeu? Știu că dacă întrebăm pe stradă pe cineva, ești credincios? Va spune da. Crezi? Da. Dar vedeți dumneavoastră că Cuvântul Dumnezeu ne spune credința fără fapte este moartă. Este un cuvânt destul de greu în Biblie, zice și cred și dracii creștii se înfioară. Fraților, credința fără fapte este o credință moartă. când Dumnezeu zice că așa și trupul fără duh este mort, dar și, și credința fără fapte este moartă. Dumnezeu ne provoacă la o credință vie. Acesta este mesajul meu de astăzi. O credință vie, o credință urmată de fapte, o credință urmată de o trăire împreună cu Dumnezeu. Noi suntem în lumea aceasta chemați să strălucim ca stelele cerului, ținând cuvântul lui Evanghelia loc de cinste. Fraților, când soarele răsare, stelele dispar. Ele nu se mai văd, dar ele sunt acolo. Când întunericul apare și când întunericul este gros, stelele strălucesc cu putere. Fraților, este timpul când noi trebuie să strălucim. Lumina Lui Hristos pe acest pământ. Noi trebuie să strălucim ca lumea să vadă chipul Domnului nostru Isus Hristos în noi. Noi trebuie să strălucim în așa fel încât Domnul nostru Isus Hristos să se oglindească în noi. Când lumea privește la noi, la faptele noastre, la vorbele noastre, la ceea ce facem noi să spună cine sunt oamenii chestia. A, ah, păi nu știi că e pocăit? De multe ori cuvântul acesta era o rușine. Astăzi este o onoare. Și să vă spun de ce. Pentru că Petru le spune celor care le-au spus mai înainte că sunt o seminție oleasă, le zice, în cuvântul Dumnezeu spune că este o cinste numai pentru cei ce au crezut, numai pentru cei ce cred în numele Domnului Sfânt este o cinste și o onoare să te numești copilului Dumnezeu, să faci parte din poporul lui ales. Fraților, este o cinste și o onoare. Să nu vă fie rușine să mărturisiți pe Domnul nostru Isus Hristos oriunde veți vă, vă fi, la servici, acasă, la magazin, oriunde umblați, noi trebuie să răspândim mireazba lui Hristos. Poate că pentru un om normal, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, să vadă așa o putere încât cineva să zică în numele Lui Isus Hristos din Nazaret scoală-te și umblă și un olog din naștere să sară dintr-o dată și să meargă și să, să, să umble. Aceasta este puterea care este în numele Isus. Este o putere de vindecare, este putere de mântuire, este putere de viață. Fraților, Poate că te simți câteodată că nu ai putere. Poate simți câteodată că ești părăsit. Poate simți câteodată că nu ești așa cum trebuie să fii. Cuvântul Lui Dumnezeu zice aici în Ioan, Domnul Isus le spune ucenicilor și ne spune și nouă astăzi. Și aș vrea să citim din Ioan 15 cu 16. Nu voi mai ați ales pe mine ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl, în numele meu să vă dea. Fraților, nu din voia noastră, nu din puterea noastră, ci Domnul Iisus ne-a ales. Domnul Iisus este cu noi, este scris în cuvântul său, El nu te lasă, cu niciun chim nu te va părăsi. Dacă te simți părăsit, este o minciună a diavolului. Pești Cuvântul lui Dumnezeu este drept și adevărat și el se împlinește negreșit. Suntem în situații de multe ori în care cei din jurul nostru. Ați auzit? Ce știți? Cine îl va omorât pe Putin? Cei din jurul lui? Ați auzit? Ce se va întâmpla cu Ucraina? Ați auzit? Ce va fi cu nou virus care se vorbește variola maimuței? Ați auzit? Ce vă va trebui să facem? Ne vaccinăm? Nu ne vaccinăm. Fraților, noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu Tatăl și suntem feriți de toate aceste lucruri. Cei ce se încred în Dumnezeu au această calitate, că sunt ascunși cu Hristos în Dumnezeu Tatăl. Noi nu suntem la întâmplare pe pământul acesta. Noi suntem locul în care lumea va trebui să-L vadă pe Hristos. Și îl va vedea atunci când noi ne vom iubi unii pe alții. Atunci când noi ne vom ierta unii pe alții. Nu poate să fie dragoste între noi dacă nu ne iertăm unii pe alții. Și cuvântul Dumnezeu spune, dacă nu vă veți ierta unii pe alții, nici Tatăl meu nu vă va ierta. Fraților, să nu lăsăm nicio zi să treacă și să nu ne ducem să ne împăcăm cu Cel cu care i-a greșit sau care ne-a greșit? Cât de multă a la Domnul Iisus asupra Lui din partea mea și din partea noastră. Și totuși, din dragoste pentru noi, a renunțat la slava Lui de împărat, a venit pe pământ, s-a întruchipat, a luat și chip asemenea nouă oamenilor, dar fără păcat. Și a fost ascultător de Tatăl până la moarte și o moarte de cruce. Ați înțeles? Nu există o greșeală făcută de către un om care să nu putem ierta. Ținând cont la cât de nouă Dumnezeu. Și, fraților, Dumnezeu ne spune o condiție. Dacă vă veți iubi unii pe alții, lumea va vedea că sunteți ai mei. Dacă ne iubim unii pe alții, lumea de afară va veni aici. Nu trebuie să alergăm noi după ei. Și oamenii de afară vor vedea că ne pasă unii de alții că ne binecuvântăm unii pe alții, că ne îmbărbătăm unii pe alții, că ne pasă unii de, altora, de alții, că suferim împreună cu cei se suferă, că ne bucurăm împreună cu cei să se bucură. Sigur, ucenicii erau cu Domnul Isus după ce au înviat înainte să fie înălțat la ceruri. Și uceonicii, ca și noi, oamenii, suntem curioși. Zice, Doamne, când se vor întâmpla toate acestea? Dacă care domnul să zice, ceva? Nu e treaba voastră asta. Fratelor, ce se va întâmpla cu ziua de mâine, nu e treaba noastră. Ce se va întâmpla, nu e treaba noastră. Noi astăzi trebuie să-L mărturisim pe Hristos. Noi astăzi trebuie să fim sare și lumină în lumea aceasta. Noi astăzi trebuie să vestim cuvântul Evangheliei. Ce va fi mâine, Dumnezeu va ști. Și El se va îngriji și ziua de mâine. Noi trebuie să ne îngrijăm de ziua de astăzi. Vedeți? Este greu să stai într-o lume în care... Se vorbește de crize. Criza alimentară este cea care urmează să vină. Așa preconizează cei care conduc lumea aceasta. Pe pământ. Eu vă spun și cred din toată inima că nu este nicio criză. Raților, atâta timp cât în România, nu vorbesc de o altă țară mai bogată, se aruncă mii tone, tone, tone de alimente, înseamnă că nu suntem o țară săracă. Sunt o, suntem o țară nechipzuită. Asta e altceva. Dar nu putem fi săraci și să aruncăm tone de alimente la gunoi. Fraților, nu suntem o țară săracă atâta timp când noi exportăm milioane, în an, milioane de tone de cereale, de mâncare. Suntem o țară nechipzuită. Să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune nouă și celor care guvernează această țară să administrăm bine bunurile pe care Dumnezeu ni le dă. Sigur, lumea zice, arată mi pe Dumnezeu. Nu știți că. Noi știm cu toții că Dumnezeu nu poate fi văzut, dar Dumnezeu poate fi arătat prin ceea ce Petru și Ioan a făcut. Îi putem arăta puterea Lui, puterea Lui de vindecare, puterea Lui de mântuire, puterea Lui de a da viață. Știți bine ce s-a întâmplat? În Cuvântul Dumnezeu ne spune că fata unui frontaș era bolnavă în momentul când Domnul Iisus a ajuns acolo, cei care erau acolo au zis, nu mai merge Iisus, că a murit. Dar Domnul Iisus i-a îmbărbătat și a zis, nu, n-a murit, ci doarme numai. Fraților, știți această pierdere nu și a dat nouă la întâmplare. Și atunci Domnul Iisus a dat pe toți afară, a luat pe tatăl și pe mama fetiței și pe cei cu care îl însoțeau, adică pe cei trei ucenici, pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, și a zis în numele Iisus, scoală-te, fetiță, spun scoală Și fetița aceea s-a ridicat și a prins viață. Același Duh este și peste noi. Același Duh, plin de putere, este și peste noi. Începând de la stânga și până la dreapta, peste noi toți, este același Duh, care l-a înviat pe Domnul nostru Iisus Hristos și l-a proslăvit la ceruri. Același Duh este și astăzi peste noi. Duhul care s-a pogorât, în ziua cinzecimii peste ucericii Domnului și peste toată biserica. Fraților, cuvântul Lui Dumnezeu ne învață și ne spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci unul de putere. Haideți să folosim puterea Duhului Sfânt care este peste noi, ca să vestim puterile minunate al Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Este timpul când Biserica trebuie să se ridice, Biserica trebuie să fie cea care conduce națiunile. Biserica conduce națiunile prin Hristos, prin numele Lui. Aș vrea să vă aduc în atenție ce spune Apostolul Petru. Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos către cei ce au căpătat, ce? O credință de aceeași preț cu a noastră. Ce au căpătat? O credință de aceeași preț cu a noastră. Prin ce? Prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos, dumnezeiasca Lui putere, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care, ne-a, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii Dumnezești. După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume, prin poftă, prin poftă, frasilor, Apostol Pavel ne una, Petru, pardon, scuze, bravo, mulțumesc. <laughs> ne spune aceasta este adresată celor care au o credință de același a noastră. Credința noastră este în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul, în Dumnezeu Duhul Sfânt. Noi nu avem altă credință, noi nu avem un alt Dumnezeu. Noi nu avem un Dumnezeu creat de oameni. Noi nu avem un Dumnezeu care să-L manipulăm noi așa cum vrem, îl luăm, îl punem jos, îl așezăm pe masă, îl vopsim, îi batem tot felul de lucruri, îi punem cercei, îi punem mărgele și împreună ne Lui. Nu, fraților? Dumnezeul nostru nu este un vițel făcut din aur. Dumnezeul nostru e Dumnezeul lui Avram și Isaac și Iacov, Dumnezeul lui David, Dumnezeul lui Iosif, Dumnezeul lui Moise, Dumnezeul nostru. Este Dumnezeul care a creat Pământul, care a creat Universul, Marea și Munții și tot ce vedem noi cu ochiul este creația Lui Dumnezeu și noi toți suntem creația Lui. Și Dumnezeul nostru este Dumnezeul Creator. El nu poate fi făcut de mâini omenești. De aceea, fraților, inima am plânge și simt o mare suferință când văd că oamenii sunt duși în diferite locuri și mințiți ca să se închine anumitor lucruri și anumitor creaturi dar ce mă face să mă simt bucuros este că oamenii îl caută pe Dumnezeu oamenii îl caută într-un număr mare pe Dumnezeu de aceea vă invit astăzi în numele Domnului Isus Hristos să nu ne fie în rușine de Evanghelia pe care ne-a încredințat-o Domnul Iisus și să o vestim tuturor Vedeți, asta oamenii merg conduși la Iași sau nu știu unde, la Sfânta Paraschiva și merg cu miile. Apoi au creat în fiecare oraș, după câte observ nu știu, și la Brașov trebuie să vedem ce a creat, la Cluj, la Turda, iar au creat ceva, la București, iar au creat ceva. Fraților, Domnul Iisus le spune fariseilor și cărturilor, voi aveți cheile Împărăției Cerurilor, nici voi nu intrați și nici pe alții nu lăsați să intre. Fraților, afară este plânsul și scrijinirea dinților Dar aici domnește Domnul Dar aici domnește Domnul Isus Hristos Pe care noi suntem chemați să-i facem cunoscut puterile Lui Să-i facem cunoscut numele Lui Căci doar în numele Isus este putere Doar în numele Isus este mântuire Noi nu avem de-a face cu lumea Domnul Isus spune Eu nu mă rog pentru lume Ci mă rog pentru ei Pentru noi Fraților, Dumnezeu pe noi ne vrea sfinți și curați, ne vrea vii pentru Hristos și morți pentru păcat. Noi nu avem a face cu lumea, lumea trebuie să vadă că noi, în mijlocul nostru domnește Domnul, că în mijlocul nostru este Hristos, bucuria noastră, că în mijlocul nostru este Dumnezeu, Domnul Iisus, proslăvit, înălțat. Și atunci... Oamenii vor veni și vor alerga aici. Ne vor căuta ca să-L vadă pe Dumnezeu nostru. Dar mai departe, Petru nu se oprește. Nu se oprește aici și ne spune câteva sfaturi. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta ce vă spuneam mai dinainte, fraților. Credința fără fapte este o credință moartă. Nu putem să spunem că avem credință și să rămâne nepăsător și ne mulțumim cu atât. Asta nu înseamnă că suntem copii ai lui Dumnezeu. Credem și atât și ne-am oprit și ne-am blocat. Nu. Zice, Petru ne îndeamnă ca să ne dăm toate silințele și nu oricum. Să ne toate silințele, tot ce depinde de noi, ca să facem acest lucru, să unim cu credința noastră fapta. Și după ce am unit fapta, cu credința, să unim și cu cunoștința. Păi cum vom putea noi să facem ceva dacă nu cunoaștem cuvântul Dumnezeu, dacă nu-L cunoaștem pe El? Dacă nu cunoaștem învățăturile Lui? Dacă nu cunoaștem poruncile Lui? Cum vom putea noi să-l vestim pe cineva care nu-l cunoaștem? Eu pe de din dreapta, acolo, nu l-am văzut niciodată. Sau dacă l-am văzut, nu l-am remarcat. Cum ar întreba pe mine, îl cunoști? Nu-l cunosc. Dar dacă mă întreabă cineva de mine, de Dani Rus, îl cunoști, îl cunosc, ce poți să spui de el? E pastorul bisericii mele. Este plin de râvne pentru Dumnezeu. Dacă mă întreabă cineva de orice persoană din afară, nu-l cunoaștem. Dar dacă noi nu îl cunoaștem pe Hristos, nu cunoaștem învățăturile Lui, porunciile Lui, nu cunoaștem cuvântul Lui. Cum să facem fapte? Cum să facem aceste fapte dacă nu, le știm, nu știm ce trebuie să facem? Pentru că Duhul ne dă ce să facem. Duhul ne călăuzește în toate. Ai vrea să citeți mai departe în îndemnurile lui Petru? Că după ce am un... unit cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința trebuie să... Un unim înfrânarea știți, de multe ori ne vine așa, un impuls care nu e de, de la noi e de la creați veche știți, atunci noi trebuie să avem puterea să ne înfrânăm să ne, înfrân, să ne ținem limba în stăpânire să ne ținem ochii, urechile și tot trupul să avem această putere să ne înfrânăm pentru că noi nu ne mai reprezentăm pe noi, ci îl reprezentăm pe Hristos. Noi nu ne mai aparținem nouă, noi aparținem lui Hristos. Aceste lucruri trebuie să le învățăm să fie un mod de viață pentru noi. De dimineață, de când ne sculăm și până seara când ne culcăm, și noaptea în somn, zicea fratele Boricianu, Duhul Sfânt dă cântece de laudă pentru Dumnezeu. Și noaptea în somn, Fraților, poate mulți dintre dumneavoastră vă treziți și cântați cântece de laudă. Am eu un prieten și nu-i dau numele? Este fiul meu Daniel. Noapte de noapte Cântă cântice lui Dumnezeu Ce bucurie mai mare Poate să aibă un părinte Când și-aude copil lui De slavă lui Dumnezeu Ce mare bucurie Poate fi înaintea tatălui când noi, copiii Lui, îl preamărim pe Domnul, îi dăm slavă lui Său, îi cântăm cântece de laudă și de mulțumire, ce poate fi mai plăcut înaintea Dumnezeului nostru când noi îl lăudăm pe Dumnezeu? Când noi venim cu o inimă zmerită înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, îți mulțumesc că mă iubești am mulțumesc că m-ai primit și pe mine la tine și mai ai curățit în sângele scump și sfânt al Fiului tău preubilit, al Domnului Jesus Hristos. Ce poate fi mai plăcut înaintea lui Dumnezeu când noi, copiii lui, născuți din nou într-o din din sămânță care nu poate putrezi, adică din Cuvântul lui Dumnezeu, venim la Tatăl nostru și aducem laude și cântăm cântări de, de laudă și de mulțumire. Fraților, acesta este modul unui copil al Dumnezeu să-i cânte, cântece de mulțumire, cântece de laudă lui Dumnezeu, să-i înalțe rugăciuni lui Dumnezeu. De multe ori lumea aceasta ne-a prins în vârtejul ei, dar am acolo un frate drag, într-un timp de rugăciune în care ne rugam lui Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbește lui Dannică și spune, ieșiți din trafic! Ieșiți din trafic, vă spun și eu astăzi, și îmi spun și mie. Fraților, lumea aceasta vrea să ne prindă, așa când veniți de la București spre Brașov, într-o zi de vineri după masă, și dacă vrei să te întorci acasă, nu mai poți. N-ai cum, din față vin mașini, în mașin, din față e mașină, în spate e mașină. Așa caută lumea să ne prindă. Dar noi trebuie să ieșim din trafic. Trebuie să ieșim din această aglomerație, să ne întoarcem la Dumnezeul nostru. Dice Dumnezeu, ieșiți din mijlocul lor. Este timpul când Biserica trebuie să fie cunoscută la puterea ei. Și nu poate fi cunoscută decât prin Domnul nostru, Isus Hristos. Pentru că cel ce zidește Biserica este Dumnezeu și Cuvântul Dumnezeu zice, Doamne, tu zide, El zidește Biserica, El o întărește și porți locuințe morții, noi vorbirii Fraților, trebuie să știm Cuvântul Dumnezeu. Și numai ați zice, cunoștința îngânfă. Fraților, e o minciună. Cunoștința, cunoștința dată de Duhul Sfânt, nu îngânfă. Cunoștința dată de Cuvântul Lui Dumnezeu ne scoate sufletul din locuința morților. Cuvântul Lui Dumnezeu și învățăturile Lui ne ține pe calea cea dreaptă și sfântă, care este Iisus Hristos Domnul nostru. De aceea vreau să vă citesc în continuare, nu știu câte e ceasul, dar... Am rugat-o pe soția mea să fac un semn când mă apropii. Și după ce am unit cunoștința cu fapta, credința după ce am unit-o cu fapta și cu cunoștința cu înfrânarea și înfrânarea am... am unit-o cu răbdarea. De multe ori noi vrem acum. Acum vrem așa. Acum... Frate, noi nu suntem Dumnezeu. Noi nu suntem Dumnezei, suntem fi de Dumnezei și Cel care împlinește rugăciunea noastră este Domnul și El știe mai bine decât mine și decât tine despre ce avem noi trebuință. Că de multe ori cerem și cerem rău. De multe ori cerem și cerem rău. Și atunci dacă ne-ar asculta Dumnezeu, și când zicem o rugăciune, Doamne, te rog frumos, te rog în numele Iisus, că noi foarte repede putem folosi și în numele Iisus și să cerem ceva rău. Și Dumnezeu să ne asculte. Ce crede că s-ar întâmpla? Dezastre. Dar Dumnezeu știe de ce avem trebuință. El știe mai dinainte despre ce noi avem trebuință. El știe mai dinainte ce vom cere noi. Că zice, dacă vom cere ceva, și haideți să citim, în unui Ioan, 5, parcă știu eu, dar m-am uit odată. Cu 14, sper să fie. 1 Ioan 5 cu 14. Îndrăzneala pe care o avem la El, este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice cerem, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Fraților, să cerem ceva după voia Lui Dumnezeu. Și ca să cunoaștem voia Lui Dumnezeu care este bună, plăcută și desăvârșită, o găsim doar în cuvântul Lui Dumnezeu. Noi nu putem cere orice, noi putem cere doar ce este după voia Lui Dumnezeu. Mergem mai departe și după ce am unit răbdarea cu frunarea, Dumnezeu ne cheamă la Evlavie. U, ce, ce cuvânt minunat, Evlavie. Și după ce a l-a chemat la Evlavie, ne cheamă la dragostea de frați. Fraților, ne simțim noi aici că suntem frați? Simțim noi în inima noastră că suntem frați unii cu alții? Că ne pasă de grupul de surdomuți care știu că într-o zi Dumnezeu îi va vindeca aici, pe pământ, în acest loc. Nu în viață, aici. Am această credință că la timpul potrivit Dumnezeu prin Duhul lui ce Sfânt îi va vindeca pe acești frați ai noștri care astăzi nu pot să vorbească și care nu aud. Am această, Dumnezeu mi-a vorbit mai demult. Aștept clipa în care Dumnezeu se va proslăvi în centrul creștin Brașov și va vindeca pe frații noștri de această suferință. La celor, cred din toată ființa mea că ziua aceea va veni și nu întârzie, cât de curând va fi. dragostea de frați. Am un număr de prieteni, aș vrea să-l relăgesc, pe care săptămânal, sau de două ori pe săptămână, sau data la două săptămâni sunt și întreb ce faci, ce face scumpa ta soție, ce fac copiii, ce face Anglia, ce face Nora, ce fac fetele. Astăzi, sincer vă spun, am așteptat și în ultima oră să plecăm spre biserică, ne-a sunat sora noastră și Alexandra că nu poate să vină, ar fi vrut și ea să vină astăzi în mijlocul nostru, dar pentru că s-a simțit foarte, foarte rău, n-a putut. Să ne rugăm pentru ea ca Dumnezeu să aducă vindecare peste trupul ei și să o sănătoșească, pentru că cu toții o știm. Știm răvna ei pentru casa Domnului, știm faptele ei, știm credința ei în Domnul nostru Isus Hristos. Fraților, nu trebuie să ne pese unii de alții. Trebuie să știm. Ce face fratele Zoli, cum să simte? Știți cum vă spune, eu pleacă în Canada. Haleluia! E foarte bine că știm unii de alții. Dar nu știm toți de toți, noi trebuie să fim o familie. Noi suntem casa lui Dumnezeu. Noi suntem pietrele vii pe care Dumnezeu le-a zidit să fim o casă. Să fim împreună. Dacă o piatră de acolo iese afară, se face o spărtură. Haideți să ne susținem în rugăciuni. Haideți să ne binecuvântăm unii pe alții, haideți să ne îndemptăm unii pe alții la fapte bune, haideți să fim una în Isus Hristos Domnul nostru. După ce ne îndeamnă să unim cu toate dragostea de frați, iar cu dragostea de frați iubirea de oameni, nu mai puteam noi să iubim pe cei ce ne bat ce ce ne jignesc ce pe cei care ne ocăresc fraților și noi mai dinainte făceam parte de rândul lor și noi mai dinainte eram din lume și noi mai dinainte ne dedam la aceste lucruri nu prin faptele noastre suntem astăzi aici ci prin harul lui Dumnezeu Haideți să avem îngăduință față de cei care sunt afară, pe cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Haideți să fim milosti cu ei, haideți să fim îndurători cu ei, haideți să fim iertător cu ei și să le vestim puterile minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Avem în mijlocul nostru un grup de doamne și de copii din Ucraina ar vrea să știe și ei, dar și noi, că această clădire este un dar pe care Dumnezeu ni l-a dat, e un dar pe care Dumnezeu a binecuntat centul creștin Brașov ca să fie o, o fântână din care mulți să se adapte cu apă vie. Dumnezeu a proricit peste acest loc încă de când nu era nimic, era numai niște buruieni aici, Ca aici va fi un liman, pentru cei care au naufragiat, aici va fi un hambar în care se vor strânge grânele. Și datorită faptului că Dumnezeu ne-a contact cu acest locaș minunat, și ei, ca și noi, ne bucurăm de serviciile care ne se oferă în acest loc. Și aș vrea să înțeleagă toți cei care sunt veniți din Ucraina, că nu datorită nouă, sunt și aici datorită harului Lui Dumnezeu. Dacă aș spune că el înțeleg durerea, îi aș păcăli. Nu pot eu, unul din afară, să înțeleg durerea când îți pierzi fratele, îți pierzi soțul, îți pierzi părinții, îți pierzi familia, îți pierzi casa. Este o durere de nedescris. Dar eu nu pot să o înlocuiesc. Aș putea doar atât să invit să-L cunoască pe Dumnezeu nostru Să-L cunoască pe Domnul nostru Isus Hristos Care s-a jerfișit și pentru ei și pentru noi Și dacă va voi Dumnezeu să se întoarcă în țara lor Să-și aducă aminte că în țara noastră, în acest loc A cunoscut un Dumnezeu viu și adevărat Care s-a îngrijit de toate nevoile lor Aș vrea când va ajunge în țara lor, să plece plin de Duhul Sfânt. Să plece mântuiți în acest loc. Fraților, eu astăzi nu pot să cred și nu pot să înțeleg într-un timp atât de scurt, Că Dumnezeu a schimbat tot ce se întâmpla în acest loc. Totul a venit ca o cascadă în fiecare zi, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Mă întâlnesc cu Dani și spune, Mihai, de dimineață până seara sunt... Fraților, Dumnezeu ne vrea activi, Dumnezeu ne dă putere, Dumnezeu ridică poporul lui la luptă. Ai vrea să nu mai stați cu capet așa? Ai vrea să vă ridicați ochi în sus? Căci ajutorul nostru vine de la Tatăl, ajutorul nostru vine de la Dumnezeu și ajutorul Lui este un ajutor de nădejde care nu lipsește niciodată nevoie. Și dacă astăzi cei care au venit din Ucraina au nevoie de ajutor, ajutorul lor vine de la Dumnezeu, nu de la mine. Faptul că ne folosește pe noi așa rândui Dumnezeu, ca El să fie cunoscut. Domnul nostru să fie cunoscut și mă rog ca Dumnezeu să vă umple cu bucurie o bucurie sfântă care vine numai de la El și să înțelegeți că nimic nu e la întâmplare. Dacă le spusese ucenicilor la înălțare că nu e treaba voastră, Domnul Iisus mai înainte le-a spus vedeți că ori războaie. Că vor fi cu tremure pe alocuri, că vor fi ciumi, că vor fi multe necazuri. Și la urmă va veni lepădarea de credință. Fraților, noi n am ajuns acolo. Noi am ajuns aici încât să-L vestim pe Domnul Isus Hristos. Să ne încurajăm și să ne îmbărbătăm cu cântări și cu salmi să lăsăm lumea afară și problemele ei și când venim aici, să venim cu o inimă curată, cu o dragoste neprefăcută de Dumnezeu nostru, ca împreună să ridicăm mâini curate, fără mânie și să înălțăm rugăciuni înaintea lui Dumnezeu cu cere și cu mulțumiri. Fraților, lumea de afară nu-L cunoaște, dar noi toți îL cunoaștem, și faptul că l-am cunoscut nu s-a, datorită, nu s-a datorează mie sau ție sau altcuiva, ci harului lui. și prin har am fost mântuiți, prin credința în Domnul Isus Hristos și acesta nu de la noi ca să nu se laude nimeni. Și acesta este un dar pe care l-am primit. Așadar, fratele, dacă nu este cu putința noastră, dacă nu este cu voința noastră, să nu ne lăudăm cu asta. Și să ne lăudăm că-L cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul Isus Hristos, pe Fiul Său, pe care El a trebuit să ne mântuiască. Lauda noastră să fie asta, să ne laudăm cu El și cu cuvântul Lui. Și oriunde suntem, aceasta trebuie să fie lauda noastră. Să nu ne vadă ce mușchi avem, ce prieteni mari avem, că suntem prieteni cu Băsescu, că suntem prieteni cu Săsescu sau cu cine Nu, fraților, noi trebuie să spunem, noi suntem prietenii Lui Isus. Noi suntem prietenii Lui Isus. Plaților, nu știu dacă okay, e laudă sau o rușine, am stat la masă cu mulți, mari și mici. Și mulți în cei mari erau mici și mulți în cei ma- mici au ajuns mari. Așa că nu vă uitați la oameni, ci uitați-vă la Hristos. În El ne punem toată nădejdea și toată încrederea. În El ne punem toate Speranța noastră Că El ne-a spus Nu te las Nu te părăsesc cu niciun chip Fraților Dacă aveți această nădejde Dacă aveți această credință Ridicați-vă Ridicați-vă și umpleți-vă de Hristos Umpleți-vă de Cuvântul Lui Mi-am pregătit aici Multe, le-am lăsat acasă o parte Aș vrut să vă spun multe Dar vreau să vă spun un singur lucru. Chemarea noastră este aceasta. Să vestim puterile minunate a celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să facem acest lucru cu bucurie, fraților. Cu bucurie. Cu bucurie. Dumnezeu spune că celui ce dă cu bucurie, Dumnezeu îl iubește. Dacă dăm Evanghelia cu bucurie, să o facem cu toată ființa noastră. Să nu o facem așa că, hai să o facem, că mergem acolo. Dar să știți pilda cu Iona. La una dintre conferințe care s-a întâmplat și a fost la, s-a întrunit la Teatru Dramatic, am fost prezent la una dintre sesiuni și era un domn din Bulgaria și a spus să nu aveți inima lui Iona. Adică cum? Dumnezeu îi spune lui Iona, du-te la poporul Ninive. Nu mă duc. Du-te la poporul Ninive. Dumnezeu ne spune astăzi, duceți-vă la oameni, Vestiți vestea bună a Evangheliei, vestea bună a mântuirii, vestea bună a Și noi, ce voi fi făcând vacile mele astăzi? Ce voi fi când doile mele Aoleu, am făcut și a zis nevastele să fac? Am uitat. Noi ne îngrijorăm de lucrurile astea. Dumnezeu ne-a luat și ne-a trimis să ducem vestea Evangheliei până la margine Pământului. Iona n-a vrut. Și do- acel om spune, voi să nu aveți atitudinea lui, să aveți atitudinea la Isus. Să aveți inima lui Isus. Să aveți dragostea de oameni a lui Isus. Aceasta a fost mesajul. Noi de multe ori, au când mă pot duce și colo, când mă pot duce și colo. Nu! Prioritatea este Isus. Prioritatea este Iisus, lucrarea la care El ne cheamă și toate celelalte lucruri le vom face după. Știți ce zice cuvântul Dumnezeu? Căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri le vei primi pe deasupra. Dar primul lucru este să căutăm Împărăția Lui Dumnezeu. Să facem cunoscut oamenilor numele Lui Iisus. Mesajul de astăzi acesta este Credință vie. Credință însoțită de fapte, însoțită de cunoștință, însoțită de înfrânare, de răbdare, de evlavie, de dragoste de frați și iubire de oameni. Aceasta este o credință vie, care e urmată și de fapte. Să ne aștept Dumnezeu că de azi înainte, acolo unde suntem noi, să fim sare și lumine în locul acela. Acolo unde suntem noi, să răspândim miriasma lui Hristos. Acolo unde sunt copiii Domnului, oamenii să vadă pe chipul Domnului Iisus Hristos în noi. Să vadă bunătatea Lui, dragostea Lui, blândețea Lui. Fraților, aceste lucruri trebuie să ne rugăm, ca noi, noi, să fim plini de Hristos. Și dacă vom fi plini de Hristos, spune aici cuvântul Dumnezeu, prin Petru, că dacă aveți din beșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință Domnului nostru Iisus Hristos. Nici leneși, nici neroditori. Așa că să ne rugăm Domnului să aducem o roadă și roada să rămână. Să fie o roadă bună și să rămână. Să ne rugăm Domnului ca cuvântul care l-am auzit astăzi să rodească în inimile noastre. Cuvântul pe care l-am auzit astăzi să rămână viu și lucrător în inimile noastre. Și oriunde vom merge, să ne revdăm cu el și cuvântul lui. Amin.